0: 欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到这个何绍给他儿子讲的话，果然没错。司马炎死了以后，晋国就发生历史上最有名的八王之乱，导致晋国灭亡。所以晋国从建国到亡国没多少年，哎，嗯，很快就完了，嗯。这个主要在哪里？乱源在哪里？很多人是讲是贾南风，就时候晋惠帝继位，晋惠帝呢低能儿，过去的历史记载叫痴呆，其实我们现在叫低能儿童，痴呆。这个武帝坦白讲，到老也是混的。明明知道这个孩子痴呆，你为什么你儿子又不是只有一个？为什么选一个好的呢？啊、嗯，这个是有问题的。清朝以外族入主中原，统治我们汉人啊，能够到两百六十七年。从康熙入关，能够传雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰，统治光绪宣统结束。他没有出过昏君，没出过庸君，没出过暴君。为什么？他们选继承人不像我们汉人这样，一定要长子。长子就算白痴也得要长子，这不对嘛？你传贤嘛，不是传地嘛？胡人不管这一套啊。当然，这个清的灭亡，它原因也很多了。它关键是重在强大了以后，你是到了乾隆的时候，我们看整个历史记载，到乾隆的时候，它全国的国家总产值，虽然欧洲已经在在工业革命了，可是它的总产值占全世界的百分之七十。这么富裕的一个国家，难怪这个英国使节团到了北京要求通商，乾隆告诉他不用了，我是天国，我什么都有了，通什么商？还有这和珅那时候在管理理藩院，所以理藩院就是现在的外交部，啊，他处理的很好，很委婉，所以没有闹成跟英国当时来为了通商口岸的开埠，还有跪拜礼的问题跟清朝冲突了。那么幸好是和珅处理掉了。我们现在骂和珅其实不对的，和珅不是电视演的这么差。哎呀，你就看看正史，看英国人的历史记载，所以和珅哪是保保养的不得了，保养的不得了啊！哎，以后慢慢跟你谈这个和珅的事了。哎，不是我们现在讲这么坏。嗯，那么这个很有意思啊，真正问题出在乾隆。那天我在看的这个圆明园，当陆刚好他们那个中央六号台播了圆明园整个。此目其实在报清朝灭亡的始末，他们非常客观的，由外国人来报道，引用了当时所有在中国的传教士，他们的日记都公开了。你看郎林，郎斯林当时写的日记，他讲清朝的皇帝很自负，帝国还不是也像帝国，帝国的皇帝很自负，帝国的臣子们呢很有权势，可是思维非常落后啊。思想落后啊，管理没有效率呀、啊，没办法，人在工业革命了、啊，你还停留在那。圆明园真的盖了一百年，从动工到结束到乾隆盖完一百年。我想各位都到过法国了，看过罗浮宫，看过这个凡尔赛宫，就在这些西洋传教士的策划下，把欧洲所有名建筑全部在圆明园附近。哎，盖得更漂亮、更豪华。我们看了方尔赛宫，我看了这个这个罗浮宫，那、啊、不得了啊！啊，罗浮宫是九世纪开始盖的，那豪华啊，雄伟，全部翻版到中国重盖，而且那个喷水池是郎世宁设计的，根据机械化的这原理，全部自动的进水喷水，就喷了三天就没喷了。各位听众，你们知道原因吗？乾隆老了，人老就混了。他居然下令把那个机械关掉，叫老百姓挑水用罐的。为什么？他的至理名言：科学是玩物丧志，洋枪洋炮是雕虫小技。什么叫国防？啊，练刀练武，那个功夫耍刀耍枪是真国防，真功夫。枪炮，哎，雕虫小技，科学，哎呀，玩物丧志，这是乾隆的观念呢，晚年的观念。所以一直到了这个咸丰、道光，鸦片战争一八四零输了以后，到咸丰一八六零，英法联军，哎呀，我看到是痛心啊，八千部队而已啊，清朝十二万精锐呀、啊，一天全部摧毁啊。当时最有名的蒙古骑兵，森格林沁领导的骑兵，唐古一战全军覆灭。这个英法两个司令官日记这样写：，没想到中国的部队是这么勇敢呢、啊，在我们的枪炮的射击下，一路往前冲，没有一个回头的。但是你看罗马的诗人这样写啊：，罗马建国的时候，罗马的部队死亡，剑射在胸膛。罗马王国的时候，箭射是在背部，什么意思？是在胸膛是往前冲战死的，是在背部呢，是逃命被射死的。清朝的部队都是在胸膛被打的枪，不是背哦，没有个逃啊，往前冲啊，不要命的冲啊，为了国家这样冲。他说：“如果清朝有像英法这样的武器，我们早就没了。”你看，他拿着弓箭，拿着大刀往前冲，这种不要命的冲。等他拿下了清的首都北平城的北京城的时候，发现，哎，他有跟英国一样好的现代化的枪炮啊，却没用。为什么？因为咸丰皇帝秉承乾隆，哎呀，这是玩物丧志，真可惜呀、啊。随后，英国的守守军，英国的将领司令官下令部队三千八百名的人。有秩序的把圆明园一步一步毁掉，复制一句，烧了一个月，烧光了，东西搬走了。所以雨果的文章你去看，法国的文学家雨果，啊，东方的文明如此的灿烂，可是来了两个大强盗，一个叫法兰西，一个叫英吉利，把这个文明摧残掉了。两个大强盗是人类文明的罪人。余国写的很有意思。好，我们今天给各位讲到这儿，与历史对话。我们下周见，谢谢。